0: Die EU befeuert einen neuen Megatrend. Wenn ihr jetzt schon nachdenkt, welcher Megatrend das sein könnte, Bürokratie, Regulierung, nein, da liegt ihr wirklich falsch. Es ist ein investierbarer Trend, der immer spannender wird und ich möchte euch mit dieser Ausgabe auf den neuesten Stand bringen und euch natürlich auch ganz konkret Aktien nennen, die davon profitieren. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch über einen Megatrend sprechen, den die EU gerade befeuert. Es ist noch nicht ganz durch, aber ich würde sagen, wir stehen ganz knapp davor, dass sich hier ein wirklich großer Trend entwickelt. Worum geht's? es? Es geht um die Taxonomie. Sperriges Wort, vielleicht habt ihr davon schon gehört. Wir können es auch als Klassifizierung bezeichnen. Was ist die Taxonomie? Das ist gerade auf EU-Level ein ganz, ganz großes Thema aufgrund der sogenannten ESG-Vorgaben. Davon habt ihr, wenn ihr meinen Podcast anhört, und das hoffe ich doch, Schon regelmäßig gehört, das sind die sogenannten ja, Vorgaben für Environment, Social und Governance oder auf Deutsch für Umwelt, Soziales und auch Unternehmensführung. Das heißt, dass Unternehmen gewisse Kriterien erfüllen müssen, dass sie überhaupt noch Kapital vom Kapitalmarkt bekommen. Denn Investoren werden immer sensibler, wollen immer mehr darauf achten, dass mit ihrem Geld Gutes getan wird, dass es nachhaltig investiert wird und deswegen fühlen sich automatisch immer mehr Unternehmen dazu verpflichtet, gewisse ESG-Kriterien zu erfüllen. Gerade bei den jüngeren Investoren, so in den 20ern, ist gerade ESG sehr, sehr wichtig, weil da ist das sogenannte Impact Investing ein großes Thema, wo man also sagt, Na ja, ich will schon Geld an der Börse verdienen, aber ich will auch, dass das Geld wirklich besonders gut angelegt ist im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Klimawandel, im Sinne von bestimmten Energien, die man unterstützt oder auch bestimmte Unternehmensformen, die man eben nicht unterstützen will. Also so eine, ich sage jetzt mal salopp, so eine Alternrunde, dass man da also eher auf Diversität achtet. Und das Problem bei ESG, und das ist ein, ja, ein Thema, was mich schon lange beschäftigt, ist, dass es keine genauen Vorgaben gibt. Also ich bin ja selbst Unternehmer, ich bin auch Geschäftsführer eines regulierten Unternehmens in Deutschland bei der Finanzaufsicht. Und da gibt es so regelmäßige Mitgliedertreffen und da ist auch immer wieder ESG ein großes Thema, weil bisher ist ESG ein Thema, aber es gibt keine genauen Vorgaben. Und das führt zu dem großen Problem des sogenannten Greenwashing. Das heißt, jemand, eine Bank oder ein Fondsinitiator, legt einfach einen Fonds auf, einen aktiven Fonds oder einen ETF und schreibt da dann irgendwas von ESG drauf oder Sustainability, also Nachhaltigkeit oder was auch immer, aber die Investoren können da nicht so richtig dann nachvollziehen, anhand welcher Kriterien jetzt Unternehmen reinkommen. Und ganz viele Investoren, gerade aus dem Privatbereich, die gucken dann eigentlich nur darauf, steht auf dem Label, also auf der Verpackung irgendwas mit nachhaltig oder ESG oder nicht und kaufen dann das Produkt. Dass aber in so einem Fonds dann auch Unternehmen drin sind, die da vielleicht gar nichts zu suchen haben, weil der Fondsinitiator seine Regeln einfach selbst bestimmen durfte und die so weit gefasst hat, dass wieder fast jeder rein kann. Also die Hürde ist so niedrig gelegt, dass jeder drüber springen kann, muss ich sagen. Das ist ein Problem und das ist das sogenannte Greenwashing, was auf EU-Ebene mittlerweile angegangen wird und um diesem Greenwashing zu begegnen, soll die sogenannte Taxonomie jetzt ins Spiel kommen. Und unter Taxonomie versteht man auf EU-Ebene, dass man konkrete Regeln vorgibt, das heißt, was ist ESG-konform, was fällt hier rein und was nicht. Und da wird dann auch definiert, ob jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie Royal Dutch Shell ESG-konform ist oder nicht. Da würden jetzt einige von euch sagen, auf gar keinen Fall sind die esg konform aber da muss man dann tiefer blicken, da muss man dann gucken, Na ja, sind die nicht ESG-konform, weil sie fossile Energierohstoffe fördern? Oder sind sie vielleicht doch konform, weil sie einen Umbau eingeleitet haben und hin zu anderen Energien wollen? Oder sind sie vielleicht konform, weil sie im Management mehr auf Frauen setzen? Und da gibt es also, ihr, ihr merkt, das ist, wenn man da in die Tiefe geht, ein extrem hochkomplexes Thema. Und genau dem hat sich die EU jetzt angenommen. Was da rauskommt, werden wir sehen. Aber es zeichnet sich schon eines ab. Es zeichnet sich ab, dass Uran und Gas wahrscheinlich als grün eingestuft werden. Und in Deutschland, ihr könnt euch vorstellen, die Grünen laufen dagegen Sturm auf EU-Ebene. Die können das überhaupt nicht nachvollziehen, dass Uran als grün eingestuft wird. Aber wenn wir mal auf die EU von oben drauf schauen, dann ist halt Deutschland sehr isoliert. Eigentlich muss ich sagen, nicht nur auf die EU, sondern auf die ganze Welt weil wir in Deutschland diesen speziellen Sonderweg erstmal gewählt haben, auszusteigen aus der Atomkraft. Und das, obwohl wir eigentlich noch gar keine stabilen ja, Stromversorger haben. Das heißt, wir haben natürlich viel alternative und regenerative Energien, aber machen wir uns nichts vor, wenn der Wind nicht weht, wenn eine Windflaute ist oder wenn die Sonne nicht scheint, dann sind wir trotzdem auf andere Energieformen angewiesen. Und deswegen importieren wir ja trotzdem in Deutschland immer noch Strom, zum Beispiel aus der Schweiz, aus dem ältesten Atomkraftwerk der Welt oder auch als alten dann aus Frankreich. Und ihr merkt schon, woher der Wind weht innerhalb Europas. Immer mehr Länder setzen auf die Atomkraft, Frankreich ganz großes Thema, wo man viel in die Forschung für neue Atomkraftanlagen derzeit investiert, also auf die neueste Generation und auch mehr dazu baut. Und so ist es auch bei anderen Ländern innerhalb der EU, dass man verstärkt auf die Atomkraft setzt und wir in Deutschland halt hier diesen Sonderweg nach Fukushima gewählt haben. Da muss ich auch sagen, man sagt ja immer, Angela Merkel ist so eine kühle Entscheiderin als Physikerin, aber diese, diese Übersprungshandlung dann wirklich nach Fukushima, alle Atomkraftwerke in Deutschland wieder vorherigen Zusagen dann abzuschalten, das fand ich schon eher eine Art Panikreaktion als eine wirklich fundierte Entscheidung. Denn das Problem ist doch folgendes. Ich mag in dieser Podcast-Ausgabe jetzt auch nicht propagieren, dass Uran oder Kernenergie das Beste ist. Aber wenn wir die Kernenergie erstmal behalten würden, mit guten deutschen Kernkraftwerken von deutschen Ingenieuren gewartet, als irgendwo aus alten Meilern Strom zu beziehen, dann könnten wir hoch CO2-ausstoßende Energieformen, wie beispielsweise Kohle, viel, viel schneller abschalten, vielleicht könnte man auch schneller weg von Erdgas und könnte sagen, okay, Uran ist so die Sockelenergie, mit der wir eine gewisse Sicherheit haben. Wir bauen massiv die Regenerativen aus und wenn wir halt dann so eine hohe Versorgungssicherheit haben, der Regenerativen, dann fahren wir auch unsere Atomkraftwerke zurück. Das hätte ich zumindest für die bessere Entscheidung gehalten. Aber Fakt ist, erst Ende letzten Jahres wurden weitere Atomkraftwerke in Deutschland abgeschalten und die letzten Ende diesen Jahres die Konsequenz ist, wir importieren Strom und Strom auch aus Atomkraftwerken aus den Nachbarländern. Und diese Nachbarländer, ich hatte es gesagt, sind ganz erpicht darauf, dass Uran als grüne Energie eingestuft wird. Sie ist auch sehr CO2-arm und deswegen will man hier eine sogenannte Einstufung haben, weil diese Länder viel Uran oder Uran sei schon, viele Atomkraftwerke bauen und auch natürlich dafür die entsprechende Finanzierung benötigen. Und das ist nur nötig, also das ist nur notwendig oder das ist nur möglich, wenn diese Energieformen dann auch als grün eingestuft wurden. Gerade die EZB ist auch daran, dass man überlegt, nur noch grüne Anleihen in Zukunft zu kaufen oder verstärkt zu kaufen. Also ihr merkt schon, was nicht grün ist oder als nicht grün eingestuft wurde oder ESG-konform, das wird in den nächsten Jahren große Probleme bekommen bei der Finanzierung durch alle Arten von Kapitalgebern. Und jetzt wird es nämlich spannend, wenn nämlich jetzt durchgeht, dass Uranenergie und auch Gas Wobei ich davon ausgehe, Gas dürfte auf jeden Fall als grün eingestuft werden, weil wir einfach keine Alternative momentan haben. Selbst in Deutschland brauchen wir das Gas, weil wir ansonsten keine Grundversorgung sichern können. Und wenn es also Uran und Gas hier eingestuft werden, dann tritt die EU natürlich einen neuen großen Trend los, der sich schon im letzten und im vorletzten Jahr so manifestiert hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man von diesem Trend etwas abhaben? Und da es gerade bei Uran natürlich relativ wenig Auswahl. Es gibt also relativ wenige Uranproduzenten. Bekannter Name unter anderem, wo ich auch investiert bin, das möchte ich euch ganz offen hier auch sagen, ist Cameco, ein kanadischer Produzent, mit der die weltgrößte Uranmine auch betreibt. Es gibt einen weiteren. Das ist Kazatombrom. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist eine kasachische Firma anhand oder anhand an der der kasachische Staat sehr stark beteiligt ist mit etwa 50%. Prozent. Die haben ebenfalls ziemlich große Minen, die sie betreiben. Muss ich allerdings sagen, auch wenn dieses Unternehmen, das kasachische Unternehmen Kasatomprom im letzten Jahr bis heute eine Performance von 120% gebracht hat, im Gegensatz zu Cameco mit etwa 70%, Prozent, bin ich eher ein Fan von Cameco, weil... Ja, das hat jetzt nicht mit der kasachischen Problematik momentan zu tun, mit den Unruhen, sondern da ist mit zu viel Staat einfach drin. Und wenn es irgendwie anders geht, dann investiere ich lieber in freie Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen mit viel weniger Staatskomponente, weil du da als Aktionär auch nie weißt, vielleicht überlegt sich der Staat mal anders, ähm, verstaatlicht das Unternehmen oder hat... Ganz andere, eigentlich hat ein Staat meistens auch andere Absichten als ein Aktionär, deswegen in diesem Fall bin ich Fan von Cameco und kann euch da auch sagen, also wenn ihr in diesen Bereich investieren wollen würdet, schaut euch mal die Aktie von Cameco an, macht da auch bitte eure Hausaufgaben. Ich möchte hier nur Ideengeber sein, aber euch gar nicht vorschreiben oder sagen, was ihr hier irgendwie zu kaufen habt, also versteht das nicht als Anlageberatung. Es gibt im Uranbereich und da flattern mir auch viele Sachen ins Haus, deswegen kurze Warnung, viele, viele Explorer, die gerade an den Start gehen, lasst euch da nicht blenden. Also die Story bei diesen kleinen Explorern ist immer fabelhaft und dann sind die Aktien für 10 Cent oder 20 Cent zu haben. Man kann möglichst viele kaufen und so war es bei mir früher ja nicht anders. Wenn ich einen Penny-Stock gesehen habe mit 18 oder 19 Cent für einen Cent, dann dachte ich mir, Mensch, für 1.000 Euro habe ich hier mal locker 100.000 Aktien und man fühlt sich gleich als Großaktionär. Ja, aber eigentlich war ich nur saublöd, muss ich auf Deutsch sagen. Also ich habe da immer Geld verlo verloren und diese Aktien gehen auch meistens nur an den Start, weil man da versucht, Anlegergeld einfach aufzusammeln, eine Story zu verkaufen, aber hinterher kommt nie was raus, weil diese Firmen dann nie irgendwie Gewinne schreiben und meistens verschwinden. Und was man auch ehrlich sagen muss, ich weiß, es klingt immer so spannend, wenn man sagt, Na ja, es gibt einen kleinen Explorer im Uranbereich, der ist vielleicht an der Börse 50 Millionen Dollar wert und wenn der mal 3 Milliarden Dollar wert wird, wie die anderen Großproduzenten, dann kann man hier tausende Prozent an Rendite machen. Mag alles stimmen, aber sind wir mal ehrlich, im Rohstoffbereich mit extrem hohen Kapitalkosten, extrem hohen Finanzierungsvolumina, Machen am Ende die Großen alles unter sich aus und nicht die Kleinen. Das heißt, wenn so ein Explorer wirklich mal einer von vielleicht zehn Stück erfolgreich wird, wird er vorher aufgekauft und meistens schaffen sie es eh nicht. Das heißt, die Großunternehmen im Uranbereich Cameco oder auch BHP Billiton, die machen dann hier das Rennen. Nur, das Anleger meistens nur auf die Kleinen Unternehmen gucken, die mit einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit eine große Rendite bringen können, aber mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit einfach voll in die Pleite gehen und man verliert sein ganzes Geld. Also da habe ich lieber etwas weniger Prozent und dafür einen großen Player, der auch Krisen überstehen kann aufgrund der Finanzkrise, äh Finanzkrise aufgrund seiner Finanzkraft, als irgend so ein kleines Unternehmen, was dubios ist. Dann kommen wir noch abschließend so in Richtung des Gasbereichs. Auch da bin ich schon länger investiert in Gazprom, haben ja letztes Jahr auch eine sehr, sehr gute Rendite gebracht, bin bis jetzt hier ja, ich glaube, 60% von Beginn letzten Jahres bis zur Aufnahme dieser Ausgabe. Also auch sehr gut. Und wenn jetzt einer sagt, hm, Sebastian, hast du nicht gerade gesagt, du investierst nicht in Unternehmen, wo der Staat drin hängt, muss ich sagen, ja, Gazprom ist eine Ausnahme bei mir, weil die Aktie, ich habe sie schon lange im Depot, und Gazprom ist einfach so unglaublich günstig bewertet. Also für nächstes Jahr wird ein KGV unter drei erwartet. Es wird eine Dividendenrendite im Bereich der 10% erwartet. Ich meine, ihr braucht nur mal auf den Gaspreis schauen, der ist im letzten Jahr teilweise 80% und mehr angestiegen. Die Preise sind explodiert. Und Gazprom verdient da natürlich kräftig mit. Und ja, bevor ich jetzt hier viel Gas schon beim Energie viel Gas oder viel Geld für Gas bezahle bei meinem Energieversorger, kann ich mir wenigstens ein bisschen was über eine hohe Dividendenrendite und auch Kurssteigerungen bei Gazprom zurückholen. So war meine Dank Denkweise und ich muss auch sagen, Gazprom ist so. Ja, ist ein Wert. Ich würde jetzt nicht irgendwie 20 Prozent meines Aktiendepots in Gazprom investieren. Also auch schon allein nicht aufgrund ja, der Russland-Thematik, der Staatskomponente. Aber so drei, vier Prozent fühle ich mich wirklich ganz wohl. Und man hat da auch wirklich einen, wie man es so schön sagt auf Englisch, einen Pure Play. Also eine richtige, reine Investition in den Gasbereich über ein extrem großes Unternehmen. Also... 500.000 Angestellte, 100 Milliarden Börsenwert, das ist kein kleines Unternehmen Gazprom. Deswegen wollte ich euch in dieser Ausgabe mal ein paar Aktien vorstellen, die ich zum Teil habe, über die man aber auch nachdenken kann und wie ihr von diesem Megatrend teilhaben könnt. Denn wenn die EU das bescheidet, dass Uran und Gas grün sind, dann sind hier noch viel, viel mehr Kurssteigerungen zu erwarten, also auch bei den Uranaktien. Und jetzt abschließend noch. Es ist eine relativ dünne Auswahl in Deutschland, das heißt, wir müssen in Deutschland mehr über die Aktien in diesen Bereichen gehen. Gerade Uran sind die Amerikaner viel weiter. Es gibt reine Uran-ETFs, wo ihr also in den ETF investiert, der auf den Uranpreis setzt. Also nicht über Aktien geht, sondern direkt in Uran. Könnt ihr euch natürlich nicht ausliefern lassen. Aber da gibt es Sprott Asset Management, die haben da einen am Start, wenn ihr googeln wollt. Oder den Global X Uranium ETF, das ist ein amerikanischer ETF, der mehrere Uran-Aktien bündelt sind allerdings alle in Deutschland nicht zugelassen. Das heißt, das Problem ist, die meisten Broker werden die nicht für den Handel zulassen oder anbieten, weil einfach hier keine EU-Zulassungen vorliegen und entsprechende auch Anlegeraufklärungen. Deswegen nur mal am Rande erwähnt, falls ihr da Interesse habt und falls euer Broker das zulässt, guckt mal in die USA, da ist die Auswahl viel größer. Wer das nicht machen will, auch aufgrund von Steuerproblematiken, das heißt, das Finanzamt kann sich dann wieder ein bisschen querstellen. Ich wollte fast schon sagen dummstellen und sagen na ja wie ist das mit der Abgeltungssteuer und Quellensteuer und 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 und. Das heißt da müsst ihr euch wirklich darum kümmern. Da müsst ihr euch um die Dividenden auch richtig kümmern, dass da möglichst viel bei euch ankommt. Wer den ganzen Aufwand nicht will, wer sich da kein Steuerberater leisten will oder kann, der kann es einfach halten hier mit den genannten Aktien. Wer aber sagt ich finde die Produkte so spannend, ich will da dabei sein. Guckt mal in den USA, weil da sind die Produktpaletten einfach größer als bei uns. Vielleicht kommt irgendwann noch eine Zulassung für diese Produkte, aber ich könnte mir denken, dass die Initiatoren dieser ETFs dann sagen, okay, der europäische Markt ist vom Volumen her so klein, bevor wir jetzt wieder viel Geld für Anwälte ausgeben und das überall EU-weit zulassen, Machen wir es lieber nicht. Also das mal als Tipp am Rande. Ich will ja immer, dass ihr hier mit, mit möglichst viel Informationen vorangeht und unser, und unser Geld sage ich schon. Ja, vielleicht ist es irgendwann unser Geld und wir werfen alles zusammen. Euer Geld meine ich natürlich. Euer Geld richtig anlegt. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Und bis dann.